0: Bienvenida al segundo episodio de She Creates Today y hoy quiero hablarte sobre los errores básicamente quiero hablarte sobre 10 errores que yo cometí con mi primer blog en mi primer año, con un blog profesional para que puedas aprender de ellos y no tengas que cometer esos mismos errores que yo cometí así que no importa si ya tienes un blog profesional o tienes pensado crear tu blog, tu blog en los próximos días estoy segura que vas a aprender muchísimo durante este episodio de los errores que yo cometí Así que vamos a empezar. Hey, bienvenida a She Creates Today, un podcast diseñado para bloggers, emprendedoras y creativas que quieren crear un blog profesional para vivir creativamente. Soy Celi y después de dos años en el mundo de los blogs he aprendido tanto que quiero compartirlo contigo en este podcast. Cada miércoles tendrás un nuevo episodio con estrategias, marketing e inspiración y te ayudarán a crear tu increíble blog profesional. ¿Empezamos? Me encanta hablar de errores porque creo que es una buena manera de enseñarte lo que a mí me ha funcionado y lo que no. Y hay mucha gente que suele pensar que hablar de errores es algo malo, ¿no? Cuando, normalmente cuando cometemos errores no queremos que la gente sepa que hemos cometido esos errores porque nos pensamos que los errores son algo malo. Pero yo creo que no, que yo creo que los errores podemos aprender mucho de ellos y que sin cometer, sin cometer esos errores no podemos llegar hasta el punto donde queremos llegar. Así que mi finalidad con este episodio es que aprendas de ellos para que puedas avanzar muchísimo más rápido con tu blog. Así que vamos a empezar. Y el primer error que cometí fue pensar que iba a ganar dinero con mi blog desde el día uno. Y esto es lo que me pasó. El primer mes empecé súper motivada, convencida de que iba a darlo todo con mi blog y estaba súper ilusionada, pensaba, "Wow, estoy a punto de crear algo, esto va a ser genial. Al segundo mes seguía motivada, pero empecé a darme cuenta de que realmente esto de tener un blog no era tan fácil. Le dedicaba muchas horas y empecé a ver que realmente, no sé, me pensaba que sería mucho más fácil y empecé a ver que no lo era. Al tercer mes empecé a desmotivarme un poco porque nadie leía mi blog, no tenía seguidores, ni suscriptores, ni nada. Y al cuarto mes decidí abandonar. ¿Por qué? Porque como no veía ningún tipo de resultado ni nada, empecé a pensar que eso de tener un blog no era lo mío y que la gente que había conseguido crear un blog profesional y monetizarlo y tenerlo como un negocio digital... Era porque realmente habían tenido suerte y que eso nunca me iba a pasar a mí. Error, error. Totalmente un gran error pensar eso porque si algo aprendí es que todo tiene su proceso, ¿vale? No intentes ganar dinero con tu blog desde el día uno. No te marques esos objetivos tan, no sé... Tan, tan rápidos, porque tener un blog profesional tiene, es, es, es trabajo, es trabajo y es, es un proceso. Tienes que tomártelo con ganas y motivación eh, sabiendo que todo lleva su tiempo. Así que mi consejo aquí es si te encuentras en este punto de que llevas tres o cuatro meses y tienes ganas de abandonar porque realmente no, no ves ningún tipo de resultado, mi consejo es que confíes en el proceso y no te rindas. Porque si algo aprendí también es que la gente que abandona al, al cuarto mes es la gente que no acaba consiguiendo sus objetivos con su blog. Pero si cuando empiezas a desmotivarte y quieres abandonar, decides seguir adelante y decides darle una oportunidad a tu proyecto, te puedo prometer, te puedo prometer que va a ser, te va a funcionar porque si, si le vas dedicando tiempo y le vas dedicando tu ilusión a tu proyecto de tener un blog profesional no puedes fallar. Así que no abandones y ves luchando día a día incluso cuando tengas ganas de abandonar sigue trabajando en tu blog. El segundo error que cometí fue que me centré demasiado en Instagram y las redes sociales. solepas pensar que las redes sociales son, son como la prioridad. no Si no tienes seguidores en Instagram no puedes ganar dinero con tu blog. Y si algo he aprendido es que eso es totalmente falso. Al principio, con mi primer blog, le dedicaba, no sé, si dos o tres horas al día a conseguir seguidores en la cuenta de Instagram, del blog, porque realmente me pensaba que si no tenía, sus, no tenía seguidores no podría ganar dinero con mi blog. Y eso fue un error. Lo que me pasó es que Instagram es súper adictivo y cuando intentaba colgar una foto o algo siempre me quedaba mirando más cosas y más cosas de otra gente y cosas que habían pasado ese día por Instagram y al final no dedicaba nada de tiempo al blog y lo dedicaba todo a Instagram. Hasta que decidí cerrar la cuenta de Instagram y centrarme totalmente en el blog, en crear buen contenido, en conseguir suscriptores y básicamente el blog creció de la noche a la mañana y fue un antes y un después para mí. Así que eh, no digo que las redes sociales sean malas ni mucho menos, pero si quieres tener un blog profesional te aconsejaría que te dediques a crear buen contenido en tu blog para atraer gente a tu blog profesional y no solo en eh, conseguir seguidores en Instagram. El tercer error que cometí fue, aparte de que me centré demasiado en las redes sociales, fue en que no me centré en conseguir suscriptores a mi blog. Y tener suscriptores a tu blog será, será básicamente la estrategia número uno que tendrás para conectar con tu audiencia y ganar dinero con tu blog. Ahora mismo, con nuestro blog... El 90% de los ingresos que conseguimos mensuales vienen directamente de nuestros suscriptores, ¿vale? Un suscriptor básicamente es una persona que ha llegado a tu blog y que decide dejar su email a cambio de un regalo o un freebie que tú has creado previamente para tu audiencia. Entonces, es tan importante tener suscriptores, es muy importante, son tus mayores fans, son la gente que acabará comprando tus productos y además tener suscriptores es, o sea, los suscriptores son tuyos y con lo que me refiero, con lo que me refiero, que los suscriptores son tuyos, es que cuando tú tienes seguidores en Instagram, esos seguidores forman parte de Instagram. Por ejemplo, si Instagram un día deja de estar de moda o Instagram desaparece un día, ¿Tendrás alguna manera de contactar con todos esos seguidores que tenías en Instagram? Probablemente no. Por eso es tan importante, si ya tienes muchos seguidores en Instagram, conseguir el email de esos suscriptores porque siempre tendrás una manera de contactar con ellos si les pasa algo a las redes sociales. No digo que tenga que pasar nada, evidentemente. Creo que Instagram eh, es la red social que se va a quedar por mucho tiempo. Pero sí que es verdad que si algo pasa a Instagram o a las redes sociales no podrás contactar con todos esos seguidores que probablemente has trabajado tanto por conseguir. Así que mi consejo es que te centres sobre todo en conseguir los emails de las personas que visitan tu blog, que son tu audiencia ideal. El cuarto error que cometí fue que me pensaba que cuantos más artículos publicaba en mi blog, mejor sería. Entonces, probablemente te encuentres en este punto de que te piensas que cuantos más artículos escribas y más artículos publiques de la semana, tu blog funcionará mejor. Pero si algo he aprendido es que eso no tiene nada que ver, la, o sea, no es la cantidad, sino que es la calidad del contenido que publicas. Si algo puedo recomendarte es que empieces publicando un buen artículo a la semana. A día de hoy solo publico un, un, un artículo en el blog semanal pero intento que ese artículo pues, tenga muy buen contenido y eh, que tenga mucho valor. ¿no? Es muchísimo mejor publicar un buen artículo que publicar cuatro artículos eh, súper cortos que no tienen nada de valor, que es lo que me pasó al principio. Entonces, empieza a dedicar tiempo a crear un artículo bueno, con buen contenido para tu audiencia eh, cada semana y después siempre puedes ir incrementando el número de artículos y artículos que publicas. Pero sí que no te aconsejo que empieces publicando tres o cuatro artículos a la semana porque acabarás agobiada y probablemente acabarás abandonando por culpa de la saturación. Así que una buena, un buen artículo semanal es muchísimo mejor que tres o cuatro artículos cada semana. El quinto error que cometí fue que intenté tener miles de visitas al mes sin importarme quién me leía, ¿no? Cuando empiezas lo primero que quieres es que quieres tener visitas y realmente al principio te da igual quién venga, pero tú quieres que la gente visite y encuentre tu blog. Pero si sí, algo aprendido es que es mejor tener 10 visitas al día de tu audiencia ideal que no tener 1.000 visitas al día de gente que realmente no le interesa tu contenido y nunca va a comprar tus productos ni servicios. Así que intenta, intenta no malgastar tu tiempo eh, publicando tu blog en todas partes e intenta publicar tus artículos y dar a conocer tu blog solamente en los lugares estratégicos donde sabes que está tu audiencia. Porque si algo aprendido es que si le hablas a todo el mundo no le hablas a nadie en realidad. Intenta solo publicar tu artículo y darlo a conocer en, por ejemplo, en grupos de Facebook donde se encuentre tu audiencia y no, no en todas partes porque malgastarás tu energía intentando dar a conocer tu blog en lugares que no se encuentra tu audiencia ideal. Ahora mismo volvemos con el episodio, pero antes quiero comentarte algo. Y es que hemos creado una guía increíble de más de 10 páginas para enseñarte cómo puedes empezar a crear tu increíble blog profesional sin dudas ni confusiones. La guía se llama De pasión a negocio digital con un blog profesional y te ayudará a empezar a dar esos primeros pasos con tu blog. Si quieres la guía solo tienes que ir a guiablogger.com para descargarla. Es totalmente gratis. Recuerda que puedes descargar la guía en guiablogger.com. Y ahora sí, volvemos con el episodio. El siguiente error que cometí fue que, eh, que puse miles de anuncios de Google Ads por todo mi blog pensando que así iba a ganar mucho dinero con mi blog. Y lo que, pasa es que, lo que me pasó fue que había tanta publicidad de Google en, en mi primer blog que a la gente cuando llegaba al blog se le hacía súper complicado ...leer los artículos de una manera tranquila o buscar la información que querían en mi blog. Así que no te recomiendo que pongas muchísima publicidad de Google... ...porque cuando alguien entra en tu blog al final lo que pasa es que se ponen nerviosos... ...porque no encuentran la información y estoy segura que a ti también te habrá pasado... ...que estás buscando algo en Google y entras en una página web o en un blog... Y te encuentras que hay tanta publicidad y es tan molesto que al final dices «da igual, me voy de aquí porque es que me estoy poniendo nerviosa». Así que intenta, si pones publicidad de Google, hacerlo de una forma sutil y no hacerlo de una forma súper agresiva de poner miles y miles de anuncios que al final los anuncios son, acaban siendo el protagonista de tu blog y no el contenido». Y eso es lo último que queremos. Además, el, el beneficio de poner Google, de anuncios de Google en tu blog es súper bajo, bajo. Creo que en un mes, en un mes lo, máximo que, lo máximo que llegamos a ganar fue como 4 o 5 euros. Así que no digo que no lo recomiende, pero si lo haces intenta hacerlo de una manera sutil que quede integrada con tu blog. Y que, no, y que no aparezca demasiada publicidad porque tu blog va a quedar como en un, un segundo lugar. El siguiente error que cometí fue que al principio lo di todo con el blog y después no hice nada. Y si algo he aprendido es que ser constante es súper importante, ser constante es clave. Y organizarte y marcarte unas horas cada día, sí, cada día, eh, para dedicar a tu blog es muy importante intenta marcarte cada día dos horas, ¿no? bloquear dos horas de tu día para dedicarlas a tu blog, para crear contenido, para crear artículos o para crear comunidad, pero intenta hacerlo cada día. Tiene que ser como un hábito, lo de tener tu blog profesional. Al principio es difícil porque estás empezando desde cero, pero es tan importante poder dedicar una hora o dos cada día y tratar tu blog como si fuera profesional desde el día uno. El siguiente error que cometí fue que no valoraba los pequeños logros que iba teniendo. Cuando empiezas creando tu blog, te imaginas ganando bastante dinero o te imaginas, no te imaginas como, qué será ese blog o lo que vas a poder conseguir con él, pero no valoras los pequeños logros que vas teniendo. Por ejemplo, un pequeño logro podría ser tu primera colaboración con una marca, aunque te paguen 100 euros, o tu primer pequeño logro podría ser tu primer suscriptor, o podría ser tus primeras 50 visitas a tu blog de gente que no conoces. Creo que es importante celebrar los pequeños logros y yo, incluso ahora, eh, intento celebrar cada pequeña cosa, aunque no consiga todos mis objetivos con con mi blog, intento celebrar siempre los pequeños logros y sentirme orgullosa de mí misma. Así que intenta cada cosa que consigas, aunque te parezca muy insignificante, intenta sentirte orgullosa de lo que estás haciendo y celébralo, celébralo, celebra tus primeras 10 visitas, celebra tu primer suscriptor, celebra tu primera colaboración o celebra tu primera venta de tu primer producto digital, sea lo que sea, celébralo Otro error que cometí fue que me esperé demasiado en publicar el blog. Eh, cuando mi primer blog, creo que estuve como tres o cuatro meses trabajando en el blog antes de publicarlo. ¿No? Quería que estuviera perfecto, quería que tuviera el logo perfecto, quería que tuviera los artículos perfectos, las imágenes perfectas. Y llegó un punto que pensé, o lo publico ya o nunca lo voy a hacer. Así que, si ya tienes tu blog creado, deja de intentar buscar la perfección máxima del blog y públicalo. Y siempre puedes ir retocando cosas a medida que tu blog va creciendo. Pero no esperes a que tu blog esté perfecto antes de publicarlo, porque probablemente perfecto nunca, nunca va a estar perfecto. ¿Vale? Porque... Básicamente la perfección no existe, así que siempre encontrarás pequeñas cosas para ir retocando y al final lo que te pasará es que irás retocando el blog, retocando el blog y no lo publicarás nunca. Así que hazme caso, publica tu blog con tres o cuatro artículos, que el blog esté mínimamente bien y a partir de aquí ves retocando el blog, pero con tu blog que esté ya publicado. Y ya hemos llegado al error número 10 y el error número 10 es uno súper común y es el de compararte con otros blogs que hay en Google sobre el mismo tema que el tuyo. Y una de las cosas más comunes cuando estás empezando y estás acabando de crear tu blog o tienes una idea de un, de un tema de blog que quieres crear es buscar en Google qué otros, otros, qué otros blogs hay sobre lo que quieres hacer. Y entonces empiezas a compararte, empiezas a decir, es que nunca voy a llegar a este punto, este tiene el blog súper avanzado, es que yo nunca voy a llegar al nivel que está este. Y eso es totalmente falso, porque si algo hemos aprendido es que no puedes comparar tu blog recién estrenado y recién publicado con un blog que ya lleva un año o dos publicado en Google, ¿vale? Porque estáis en diferentes momentos, así que... Para de compararte con otras blogs que ya llevan más tiempo porque tú estás jugando con desventaja. Nosotros hemos pasado por aquí, he pasado personalmente por aquí, y creo que es importante hacer la tuya. Intenta eh, poner el foco de atención en tu blog, ¿no? Y hacer la tuya. Proporciona algo diferente en tu blog, que tenga tu estilo propio, que sea especial, que tenga algo que la gente, que tu audiencia quiera y quiera leer y quiera comprar tus productos, sea lo que sea, pero para de compararte con otros blogs porque lo único que va a hacer es que te sientas súper insegura a la hora de publicar tu blog. Así que trabaja con tu blog, públicalo y trabaja para darlo a conocer sin compararte con otros blogs que ya hay publicado en Google porque, como te he dicho, eh, no puedes compararte con otros con otras blogs que ya hay en Google porque estás jugando con desventaja, porque tu blog es un blog recién estrenado y no puedes compararlo con un blog que ya lleva uno o dos años publicado. Espero que te haya gustado este episodio y que ahora estés lista para tomar acción. No te olvides de suscribirte al podcast para no perderte nunca ningún episodio.